0: 大家好，欢迎收听《烘豆时别说话》，我是两款咖啡被置所的阿中，今天终于来到第三集 （EP3） 手冲咖啡入坑采购指南。好，呃，为什么我一开头会说终于来到第三集？因为我我个人的没有统计，但是以经验来看，大概是在第三集左右会是一个门槛啊。我们可以看到很多就是有志跟我一样有志要做的人，大概也都是在这个第二、第三集左右这个阶段会最后就终止断尾了。所以我想，这个第三集的这个录制对我来说是一个里程碑，也是一个宣誓。那我们可以继续往下这样做下去。那最近疫情，台湾的疫情还在这个三级警戒，所以大家应该。除了工作，应该大部分工作也很多是所谓的 work from home， 在家工作。因为这个很长一段时间待在家里，不知道大家在家会做些什么。那我自己最近是跟上这个绿光剧团，绿光剧团好像是在上星期吧，对，上星期左右，他这个线上播放了这个《人间条件》一到六，可是他好像每一集都是。只有两天四八小时的观看的时间，那我最后我跟上的是《人间条件四》跟《人间条件六》，那五因为就是时间太短来不及看。在这个《人间条件》播放完，就这一次的这个巡回的这个演出播放完之后，接着就会是吴念真导演每一集录给大家的一段话，那每一集都不一样。那可是呢，在吴念真导演的这个。座谈讲完之后，他最后面一定会播放一首歌，这首歌是那个谢明佑所演唱的《爱雄行》，难一定得够记名。哇，这首歌我每次我一定会听到最后，而且我还会在 YouTube 上反复的去听，因为我觉得这段时间三级警戒以来，应该将近两个月以上，哎，两个月左右的时间，我想大家在。家的这个事件应该感触都很深啊，包括可能有规划想要出游，可能有要做什么事情的都被迫都要取消。那我们朋友之间也都很很难去做一些见面、做一些聊天或者是一些社交行为。那包括我们在咖啡业，我最近看到一个消息，就是我嗯、呃、第第一个就是咖啡的课程的那家店叫穆勒。穆勒咖啡，它的实体店面呢，也在就是这礼拜，他宣布就是在八月初的时候要关门。哇，这让就是我我一直在脸书上，我看到这个老板他就是不断的可能很焦虑，可能就是想各种方法想要延续在这个疫情期间这样度过，可是最后最后还是撑不下来。那我相信很多的这个店家。包括我，其实我们大家都是在这个疫情里面，大家想办法就是延续下来，让这个不管是精神也好，或是这个对于咖啡的这个理念，能够继续这样撑下来。这样，那可是同时呢，我们可以看到，其实呃，有人说最坏的时代，同时也会是最好的时代。我在 PTT 上的时候，就看到也有很多，因为现在 work from home 嘛，所以很多人他。变得他可能没有办法，平常在外面喝一杯咖啡，那变得很多人他是要在家自己去制作一杯咖啡，所以我就看到好多好多，就是这阵子就很多 PTT 乡名，他就抛一些这个手冲的入坑的请教文，就是请教大家说，哎、欸，我的器材要采购什么、啊？其实我应该每一个每一篇文章，我都有私底下跟这些。这个想要入坑的人去做一些交流、一些讨论啊。综合我这几次跟这个网友的这个讨论，还有我发现到大家的一些可能会共同有的一些想法、一些问题，那我想说今天做一个所谓的这个入坑的采购指南，跟大家分享。这不是一个教学文，我比较像是一个我个人如何从一个也是初入坑的一个。初心者，那怎么样慢慢的变成一个玩家，到现在变成一个咖啡业主？那我我其实我在要跟大家分享，要跟他介绍你要选购哪些器材，你要注意哪些事项的时候，我都会先让大家去理清一个问题，就是你自己想在家喝咖啡的时候，你想喝一杯咖啡，那你是想要喝什么样的咖啡？比如说呢，有些人喝的是想要喝拿铁或是卡咖啡呢这种加奶的；有些人想喝的是那种很浓的黑咖啡、美式咖啡；有些人呢，就是像我我我们今天要讲，就是它是手冲。那也有些人，他可能是一些摩卡壶啊、红吸壶啊，各式各样。就是你要先了解你想要喝的这一杯咖啡，它的形状、它的样子是怎么样。为什么我会这样说？是因为你不同的，比如说要加牛奶的，或是你要很浓的黑咖啡，或是手冲咖啡，你不同的样子的咖啡，其实你要添够的器材，还有你背后要准备一连串的功课，其实是不太一样。所以我会建议大家先了解一下自己的喜好。那咖啡的世界啊，如果。我们要做一些简单的分别的话，如像我们现在常常说精品咖啡嘛，英文叫 specialty coffee。那相对于精品咖啡，就是所谓的商业咖啡 t commercial coffee。市面上我们现在看到的市面上这些连锁咖啡店或是连锁超商，它所使用的咖啡豆啊，除非它有特别额外的标明。不论是产地产区也好，或是它标明说这是精品咖啡，就算你是标明百分之百阿拉比卡，那基本上都还是阿拉比卡的商业咖啡豆。那为什么什么叫商业咖啡？待会会跟大家讲。如果我们从文化面来看的话，我们可以把它分成所谓的意式咖啡跟非意式咖啡。那其实意式咖啡大家就很熟悉啊，就是 espresso 为基底的。所衍生出的各式各样的咖啡，比如说拿铁，比如说卡布奇诺，比如说各式各样的花式的咖啡。那像我们在日本，我们很熟悉的日本，它就衍生出了比如说赛红这种红西湖的咖啡，然后还有生培的，就是用这个绿布这个去慢慢的这种冲出来这种生培的手冲。那或者是你喜欢的是北欧，北欧是那种。极浅培、北欧烘焙的那种手冲咖啡，就是你可以喝到就是明显的果酸、花香这些等等，或是美国带来这种西雅图式的美式咖啡。那如果我们用萃取的方式来做分别的话，那其实我们在呃国外，如果你有去国外买过咖啡豆，或是你在国外要点一杯咖啡的时候，你会看它它的菜单上面会写 espresso。的相对的另外叫 filter， 那 espresso 就是我们常说就是浓缩咖啡的这种系列嘛。那相对它的这个 filter， 中文我们可以把它翻译成绿冲式的。那也就是我们今天要讲的手冲咖啡，其实就是绿冲式的一个代表。其实你大概从这些面向，你可以大概先了解一下说，说你想要在家要冲一杯咖啡的时候，你想要喝的是哪？我建议大家先了解你的喜好，我们才去继续去讨论器材。那我们今天要 focus 就是专注在这个手冲咖啡啊。那啊、哦，先回归到上面哦，我们刚刚要跟大家讲什么叫做商业咖啡。那商业咖啡大部分我们会有一个共通的，就是我们会认为说，商业咖啡它有三大的特色，就是它通常啊，这个商业咖啡通常是大面积的栽种。呃，为什么说它是大面积栽种？因为它要求的是产量，而不是那个品质。所以你要求产量要多，所以品质相对就不不会那么的突出，那么的好。所以通常呢，它都会用拼配的方式、blend 的方式，把它做成一个综合的咖啡豆。什么叫综合豆？其实就是好多不同的，可能是五种、六种的咖啡豆拼配在一起。产生一种新的味道。那再来就是这个商业咖啡，通常都是中烘焙甚至到深烘焙，就是它，你看那个咖啡粉的颜色都是比较偏深的。为什么？因为咖啡当它烘的越深的时候，它就会产生越多所谓的咖啡味。那这个咖啡味的突出，它可以把原本这个咖啡可能它具有的一些比较不好的味道，把它盖掉，或者说原本它味道本来就没有一些好的味道，那我可以借由加强烘焙，然后让它就是烘的深一点，把这个咖啡味带出来一点。所以咖啡商业咖啡大概有这三个特色。那再来还有另外一个特色是我自己觉得。通常会搭配牛奶、牛奶来饮用，也就是它通常会跟牛奶是拼在一起的。所以，相对于这个商业咖啡，所谓的精品咖啡，精品咖啡现在我们有一些定义啦。如果我们从分数，从一个很就是基本的分数来说的话，我们由于这个 CQI 的这个 grade 八十分以上，我们就说它是一个 qualified 的咖啡。据说就是它是一个合格的所谓精品，被可以被称为精品的咖啡， 8 0分以上。那如果我们从这种文化面来看的话，我们若去看那个 SCA， 就是这个国际咖啡协会它的介绍里面，它有讲到什么叫精品咖啡，就是有一群咖啡的人，他花他一生的这个心血心力，把它投入在这个咖啡的整个。From seed to cup， 就是从一开始这个咖啡豆到我们手中这一杯咖啡，这整个流程，包含所谓的咖啡农、所谓的生豆采购商、所谓的烘焙师，然后咖啡师到我们消费者端，大家都投入了相当多的心力在，在在把这个品质不断的堆叠、堆叠而形成的一杯叫做精品咖啡。那当然这个。是比较属于比较抽象面啦、啊。那另外，我最近有读到一本书，是那个完山咖啡，有人去采访这个完山咖啡的这个完山先生啊。他说他比较建议，就是我们在讨论什么叫精品咖啡的时候，建议回归到这个 n a s s a n 他在一九七四年，在一个叫做《咖啡与茶》的杂志里面，他提出来什么叫做精品咖啡。那完山先生他就建议说。我们在讨论精品咖啡，应该要回归到当初的那个概念，也就是说，我们认为精品咖啡就是你萃取、你冲出来这杯咖啡，必须要能够充分的呈现出生产地的气候跟土壤等特性，而且这是一杯高品质的免味咖啡。那这也是 Nathan 女士她在当初她她提出的就是，她认为一杯咖啡。不只是一个日常的这个饮品，它更是一个精品，它更是一个里面有内涵、有学问，还有就是我们可以去做一些追求的一个东西。我们讨论完上面这些，其实我想跟他说，咖啡它其实是一个还是一个日常我们在饮用的东西，而且我们在喝一杯咖啡的时候，其实也就是在品味我们的生活。那我们都希望说，这个生活但是越过越好，这个生活水准越来越高。但是咖啡有时候不是这样子的，不是说今天你要喝一杯咖啡，你的器材一定要常,常大家说要功底，要用最好最可能我这个磨豆机就要买最高阶的，我的什么器材就要买最高阶的，没有买那个你就没有办法喝好咖啡。我觉得不是这样子，就像我们在喝咖啡，也不是说。柜子打开来，每一包都是溢价，都是这种蓝山啊，这种高单价的咖啡。我觉得精品咖啡的特色就不是说这种金钱堆叠出来，而是说你在喝每一杯咖啡、每一种咖啡的时候，你可以喝到一种所谓风土的那种情怀。很多人可能觉得说手冲咖啡很困难，要讲究很多很多的环节，但其实我我发现啊，目前。在世界的这种咖啡器材这种发展的趋势，不论是我们说最近这几年出现的这种自动手冲击，或者说越来越流行的这种快流速的滤杯，啊、还有那个日本这个 h a 哈瑞尔做了，还有好多这个日本牌子做出的这种冷泡壶，其实这些器材的出现呢、啊，背后有一个趋势，就是说大家都希望我们在家里要喝一杯好喝的手冲咖啡。这件事情，它门槛其实要越来越低的，而不是说你今天明明在家想要享受一杯咖啡，你还有这么多这么多的环节要兼顾。我觉得这是未来的趋势啦。那我们开始进入今天这个手冲器材的环节。那我想，呃，手冲器材如果按它的这个重要性的话，我想把它分成呃磨豆机、滤杯。电子秤，再来是手冲壶。那什么？什么叫重要性？我觉得重要性大概就是说，这个东这个器材，它对于一杯这杯咖啡的风味的影响的程度的多寡。也就是说，我认为我自己个人认为，会影响这杯咖啡的这个味道好不好。磨豆机是最重要的，再来是滤杯。再来是电子秤，再来是才是手冲壶，所以我也建议大家说，你在采购器材的时候，假设你是有一万块的预算，那你这个预算的分配呢，可能我会建议你就是照这样的比重，你当然要放很大一部分，甚至一半以上的这个预算要放在磨豆机，那剩下才是其他的这个器材。那第一个我们先讲磨豆机啊，咖啡啊，它一定要磨成。适当的颗粒大小才能冲成一杯咖啡，而且这个咖啡的研磨的粗细，还有咖啡的研磨的品质，就它均匀度啊，其实很大程度的决定这一杯咖啡是不是成功。也就是说，你今天你这你如果你的研磨的这个刻度对了，其实你就是赢在一个起跑点上。呃，我在跟大家讲，如果要最简单用价位来区分的话，我会建议啦，如果你的这个磨豆机的预算如果是在一万元以下的话，我会建议你就优先采购这个手摇磨豆机，因为我们目前就市面上的这个磨豆机一万块以下一字排开，手摇磨豆机的风味啊，普遍都高于电磨。好，我们从几个层面来看，第一个就是价位。价位的部分呢、啊，在这个价位，在这个一万块以下这个区间呢、啊，这个手摇磨豆机通常都是追刀，那电动磨豆机它通常是平刀。好，什么叫锥刀？锥刀就是呃，就是就是它里面那个刀盘是一个锥形的一个样子的一个刀盘。那什么叫做平刀？平刀就是两片平行的刀盘。你想看看哦，如果一个电动磨豆机。它哪些零件是最关键的啊？要么刀盘嘛，是一个；再来就是它的马达，再来就是它的这个用料，然后再来就是它整个这个设计。对，这些就是它最关键的、最成本的位置。那你想想看啊，如果说今天呢、啊，这个好，它刀盘用料很实在，那它的这个平刀嘛，所以它要讲究这个平行度、这个精准度，做工很精准。很精细，那各方面加工的技术都很到位。那请问你，那这样子，你还剩下多少的预算是在这个电动磨豆机的马达上面？其实很少。所以说，其实，呃，一个电动磨豆机如果要兼顾这些，包括马达是不是这个转速的力道是不是够？那包括你刀盘的这个材质，然后包括你这个。这个校准的这个精准度够不够？你要同时做到这些，其实很困难。所以每一个电动磨豆机都有很明显的一些取舍。你重 A 不重 B， 取舍了 A， 然后专注在 B， 都会影响到整个出杯、整个这个我们研磨的这个品质。所以说，我们会建议说，如果你要买平刀啊，因为电动磨豆机。就是你，你万元以下都是平刀嘛？你如果要买平刀，我会建议你，应该建议至少一万元以上这个方向去看。所以一万元以下的磨豆机，我想会建议是用锥刀。第二个，在刀盘的这个部分啊，锥刀相对于平刀，啊，锥刀它其实它在研磨说它它的细粉，就那种很细，我们说这种可能。一两百 m μm 以下的这种细粉是非常非常少，就是相对于频道它是较少，而且它因为这个它是用这种地心引力的这种方式，就是豆子从上到下这样子出出粉嘛、啊，所以这种方式的这种研磨的话，它的效率是比较好的，比起这种频道的这种研磨。然后再来这个锥刀，它研磨出来这咖啡啊，你把它放大来看。它是颗粒，颗粒比较接近这种圆圆圆状的这种颗粒，用颗粒状的这种咖啡粉啊，它吸水的这个路径比较好，比较均匀，而且我们说到粒径分布，嗯、呃，就是我们不要说太细啊，就是它的粒径的这个分布的关系，所以其实锥刀相对于平刀，它喝起来的风味比较，我们说比较温润。比如说比较 popular， 比较我们比较能够接受，比较容易让这一杯咖啡进入那个好球袋，所以我会推荐说，就是如果你今天你要花的钱在一万块以下的话，我会建议你在家的时候，你手冲使用的磨豆机建议是手摇为主，包括这个泰摩，中国的这个品牌，还有台湾的、e、asy, Easy Easy p r e s s 那如果你要再高阶一点的话，就是比如说德国的 k i n u 啊，我个人现在服役的机器是这个 k i n u 啊 k i n u 的手摇磨豆机非常推荐。那这三个品牌是我推荐，那那我我不要去讲就是哪些品牌不好，或是说哪些品牌有哪些缺点。我觉得，嗯、呃，如果我们私下要讨论，可以再讨论这样。好，那第二个我要跟大家讨论到第二个滤杯。大家都会想问说，新手啊，如果我今天是一个新手，我第一颗绿杯要买哪一颗？绿杯它有各式各样的形状，那如果我们把它做一些形状上的区分啊，第一个最常见的就是锥形绿杯啊。什么叫锥形绿杯？就是它的样子就是一个上面是开口比较宽，下面开口比较窄的这种锥状的这种绿杯。它优势就是第一个。它流速通常会比较快。第二个就是目前我们市面上也好，或是我们这个国内这种玩家也好，大家使用的这个比例比较高，应该说非常高啊。包括咖啡店家大多都是使用锥形滤杯，所以说你买锥形滤杯的优势是什么？讨论很广泛，你可以很容易找到大家的心得文，或是做各式各样的攻略教学，所以这是锥形滤杯的优势。那第二个蛋糕滤杯，好，蛋糕滤杯应该大家可以，如果不知道可以 Google 一下。那蛋糕滤杯它的优势就是它简单，它其实没有太多的这个手法，所以你其实新手在使用上其实是相对简单。那第三个扇形滤杯，扇形滤杯,杯我可能可能要请大家 Google 一下那个形状。扇形滤杯呢，我们目前市面上比较。常见的两大品牌都是日本的，一个是三洋，一个是这个卡利塔。可是大家要注意一下哦，这个三洋的扇形滤杯跟卡利塔的扇形滤杯，他们是截然不同的两个两个极端的滤杯。虽然说他们都是扇形滤杯，但是他们一个是入门款，一个是高高手哥进阶款，所以嗯。大家在买的时候，可能还是要稍微做点功课、啊，这样。那再来另外一种叫做聪明绿杯。那聪明绿杯好像据说这个设计是台湾人设计的，是不是？我不太确定。那聪明绿杯是它的样子，就是大家可能 Google 下也可以看到，它就是一个很大的一个看起来又类似扇形绿杯的一个样子，或是锥形绿杯，好像都有，啊，就是这个样子的一个绿杯。但它很大，而且是透明的这个样子，而且它的下面底部是可以关开关的。那其实我我跟大家说，聪明滤杯，它基本上我们不能够把它算作是手冲的滤杯。它的这个使用上，其实建议大家就是在前期是把这个门关起来的，让这个咖啡粉跟水是浸泡在里面的，所以它其实是几乎是一个浸泡的一个系统。那这也是他设计上的一个所谓他的聪明之处啊，就在于说他用这种浸泡的方式在冲在不是也不是冲而是泡这泡咖啡，你要怎么样做出一杯还可以还不错的咖啡，其实这个机几,几率是很高的，而且不容易出错。它其实不是用我们前面这几个锥形蛋糕扇形滤杯这种这种充足的一些手法，这种过滤式的手法。所以聪明绿杯，我们今天也不探讨。好,好，那讲完了前面这种几个形状的这种绿杯，我个人啊，我会建议大家还是可以先从这个追形绿杯开始上手，因为追形绿杯现在在这个教学的讨论上其实已经很广泛，而且随便一个 YouTube、Google 都可以看到各式各样的影片教学。可是追形绿杯这么多，我们到底要买哪一款呢？如果再早先一点的话，我可能会建议大家买 V 6 0此时此刻，如果再建议大家的话，我会建议大家，如果你要买第一颗绿杯的话，新手第一个绿杯，我建议大家选星芒绿杯。为什么呢？因为当然第一个就是因为它是台湾人设计的，而且它是用日本这个烧窑的这种工艺的技术。星芒绿杯它的尺寸呢、啊，其实是。横跨了所谓的零一跟零二，呃，在我们这个绿杯上面呢、啊，讲到零一绿杯，其实就是指的一到二人份的绿杯，叫零一绿杯。那零二绿杯就是在大一号，就是三四人份的绿杯。那其实新芒绿杯它其实是刚好跨在零一跟零二绿杯的中间，所以它的分量其实是非常适合一个居家充足，就是你要两三个人喝，其实都是非常足够的一个一个样子。而且啊，其实星芒滤杯它的设计，它的出现是代表的一个意义，就是锥形滤杯从原本这种 B 6 0这种，我们说 V 6 0其实是一种进阶版的快流速的滤杯，它很容易就会堵塞，它也很难，你新手也很难一开始能够去操控，能够上手。可是星芒滤杯的出现呢，就把这个 B 6 0这种。进阶版这种滤杯变成了一个初学者就可以从中慢慢使用、慢慢上手的滤杯。滤杯的部分呢、啊，为什么我我,我们要花这么多时间在讨论？因为滤杯它的重要性在于说，其实就连我们这种相对有经验一点的这种咖啡的人员，都很难真正的去控制水流的方向。因为说实在这个。手冲这个系统其实是非常非常的小的，也就是说，它有太多太多细微的一个变数会去影响到这个系统。那我们很难真正、真正、正正的去控制水流的方向。我们在做的更多是一种引导，更多是一种协助的角色，就好像是那个飞机的那个辅助驾驶。所以滤杯。它的乐谷啊，还有它的这个大小，它的这个开口，其实已经很大程度决定了我们整杯的这个水流的速度，还有它的方向，甚至于它粉层结构，都已经大幅度的决定。所以，为什么我们说，就算你再有经验的这个咖啡师，你可能这一杯咖啡跟下一杯咖啡都没有办法做的一样，很大原因就是因为这样，就是其实有太多太多的变数。会影响到你这一杯滤杯，更不要说是那个咖啡豆的这个状态。那我们讨论完磨豆机，讨论完滤杯，那接着我们来讨论第三个电子秤。我我觉得电子秤的重要性呢，其实远高于我们的想象。我们刚才说磨豆机，它决定了什么？决定了研磨度。那我们刚才说滤杯，滤杯决定了水流跟决定你的粉层，你咖啡粉的粉层结构。那建电子秤呢？电子秤它影响到了一个东西，叫做粉水笔。好，很多东西啊，我觉得很多东西可以靠感觉。其实在，在充足咖啡充足上，其实是有一个充足的架构在。因为，嗯、呃，大家要知道，我们冲咖啡的时候，其实受限于说，我们当咖啡粉跟我们的水一开始接触的时候。我们的水就已经慢慢的在萃取出这个咖啡里面的东西了。那随着这个咖啡里面的这个不同的分子，它融水的这个速率不同，所以它会慢慢的陆续依序的这种融出来。而且咖啡你没有办法说在回冲，就是在像我们茶叶这样在回冲它。所以你其实你要在短短的可能九十秒、一百二十秒之内，你要决定好这一杯咖啡。这是一件相当相当科学的一件事情，它不是就是靠感觉或是靠经验这样子，它其实它有背后很明显、很基本的一套充足架构的存在。所以，如果我们今天没有去注意到你注水的这个量，没有注意到你的时间，没有注意到你的粉跟水的比例，那其实就是随便冲啊！就我们变得没有办法去探讨说。那为什么这杯咖啡不好喝？那为什么这杯咖啡好喝？每天都有点像是在甩骰子。电子秤这个东西，它和粉水比，甚至刚才提到另外一个，就是你的充足时间是息息相关。那我自己个人啊，呃，其实现在越来越多的这个厂商在这个电子秤上面下苦心啊，比如说做一些辅助引导啊，不管是光，不管是声音的引导也好，或者说有些是那种双秤的，就是最近。出现这种双秤，上面一个秤，下面一个秤。如果我们自己看周围这些冲咖啡店家，其实大家普遍都还是一个最简单的一个咖啡秤这样子的。因为我我自己觉得说，手冲的这整个过程，假如假如刚才说九十秒好了，九十秒里面啊，其实你顶多你顶多你只能够，嗯、呃，可能每30秒花 0.5 秒时间分心去看一看。其他地方，你不太可能说你边冲，然后你还边去注意水温、注意颜色、注意说哎声音，现在引导你到，你没有办法说你的这个五官就是这样子，非常你的肢体非常这样协调去使用。所以其实我我会建议说，你买电子秤，就是着重在它帮你记录你的注水的这个重量，然后还有你注水的时间，有这些功能是比较重要的。那我个人自己在使用的话，我推荐就是两个牌子，第一个就是 Brewista， Brewista 就是它，它有出那个手冲壶嘛，大家都知道。那它另外一个，它有出的就是电子秤，它电子秤其实我觉得是用的非常的习惯，尤其是第三代。那我不知道现在市面上还买不买得到、啊、第三代，就是它的那个样子是一个好像六角形的这种样子的一个电子秤。那这个第三代这个电子秤，其实它可以帮你就是算好说，比如说16克粉，那你在比如说1比十五的这个粉水比下，那你预计你的注水量是多少？快到时候它就会闪灯提醒你，那你到时候它就会变成另外一种颜色。我觉得就这样子就的一个功能就很好用，这样子。还有另外一个牌子就是也很推荐大家叫阿卡亚。那阿卡亚它当然价格是比较高的，但是其实就是一分钱一分货嘛，它非常耐用，所以说也目前在市占率上其实也蛮多人使用。那还有像那个泰摩，泰摩它也有出这个电子秤，这好现在好像是进入到第二代，了，也很推荐大家。那最后最后我们来讲这个手冲五啊，那可能有些人就是。他最想听的其实就是手冲壶，但是我们我自己认为手冲壶其实是这四个器材里面它影响是最最低的。这个手冲壶部分呢，有些人会讲说啊，你终究是要买温控壶的，啊，那你干嘛不现在就买温控壶？那我其实非常同意这句话。所以如果说大家要买温控壶的话，那我们其实后面就不要再说了、啊。但是呃，因为温控壶它有一个先天上的一个缺点，就是。它价格就是在那里，你再怎么便宜的这个温控，我想都至少都是要 4,000 块起跳。那低于 4,000 块的温控能用吗？这个我我持一个保留态度，因为跟前面讲磨豆机一样，一分钱一分货。你这个里面有一些加热元件跟一些电子的这个元件，我会建议说你还是要价位买高一点的，避免你用没几次它就坏掉。当然，温控我很推荐大家。可是，如果一个新手，你可能还不是想花这么多钱的话，其实，如果是非温控的这个手冲壶也没关系啊。可是，我会建议大家在买手冲壶的时候，如果是非温控的，啊，那你在冲咖啡豆，尤其是冲钱培的时候，你尽量是你的这个滚水，你水煮滚，倒进去这个手冲壶之后，你就赶快开始冲。因为，当你把这个滚水倒到这个手冲壶的时候，你这空间的转换上面，其实已经有一部分的热能已经耗损，所以你如果有温度计去测量的话，你就会发现到说，温度可能从原本煮沸是100度，到你倒进去手冲壶之后，可能剩下的温度可能91、92度，那你用这样的温度，其实有在冲浅焙咖啡豆，其实有点偏低了。对，那我们刚才讲到这个温度计的部分呢？我们在用非温控壶的手冲壶的时候，有一个很大的一个困扰我们的问题就是温度。就我们在手冲之后，我们会想要知道说，我们现在要用什么样的温度在冲煮。可是大家要知道，就是目前市面上的手冲壶啊，它的壶盖通常都没有地方能够让你插温度计。哎，可能有人会说有啊，上面那个壶盖上面会有一个开孔啊。对。但是如果大家实际拿这个市面上的温度计，不管是数位或是那种指针式的也好，你把它试着插插看，你会发现插不进去。为什么？因为手窗户的那个壶盖的那个孔，不是让大家用来插温度计的，而是要让这个水蒸气，让这个蒸汽排出的。我一开始也以为就是。这个壶盖这个孔就是是通用的温度，结果发现你怎么插都插不进去，所以有些人可能会想说，把这个孔再把它钻大一点啊，这但是就很麻烦，对不对？所以我会建议大家，你在如果你要买非温控的手冲壶的时候，你可能要注意到一件事情，就是温度计的部分，你可能你可能会是你一个问题。那如果说你要买市面上常见的这种咖啡的这种温度计的话，通常是那种夹式的。那你要夹在这个手冲壶旁边的话，你就变成通常你是要开盖再冲的。那开盖再冲呢？我们刚才讲，你这个原本的温度就已经不太够，就你用开盖冲，所以温度就更不够。所以说，嗯、呃，这就会是温度上就会是一个很大的一个问题啊。好，那另外在讨论到就是，呃有些人会建议说买气口。千万不要，什么叫细口壶呢？就是那个壶嘴很细的，叫细口壶、啊。其实细口壶通常他都会自己在这个品名上就讲清楚它是细口壶。那尤其是像那种宫廷壶啊什么，我会建议你，如果是新手的话，千万别买，因为我们如果用长远来看的话，这个细口壶很好用，因为你怎么冲它的水就是很小，很好控，好像很好控制嘛。可是。其实，你用这样子的一个细口壶啊，它很大程度的限制你的出水，让你怎么冲都是很细很细，等于你冲了半年一年，你对于这个手冲的技术上，你对于水流的掌握上，其实可以说是没有太多的进步，因为你根本没有机会去练习如何去控制好一个水，你也没有机会去使用比较大的水去充足。你水你想要大时水还是很细，所以这是长远来看，它其实它对于你的咖啡技术、手中技术是不利的。而且，如果从技术面来看啊，细口壶它如何让它的水能够那么细呢？当然它把，它得把它把这个壶口的部分把它做的很细。可是，你水如果你那个入水的部分很大怎么办？就会变成你的水柱的力道会很强。那细口壶搭配强水柱呢，就会往往会形成你的粉层啊，那咖啡的粉层都会容易贯穿，那贯穿粉层就会造成你的咖啡喝起来怎么好像有点淡淡的，怎么好像有点酸酸的涩涩的，就是典型的萃取不足啊。你的萃取你没有充分的让这个粉跟水能够充分的接触，然后去做萃取。所以我会建议大家不要买细口壶，尤其是新手。那还有手中你可能要在采购时候你要注意一下那个壶的重心啊。就有些壶它的重心偏高，那重心偏高的这种手中壶，其实你在使用上就会非常不顺，因为重心越高，你在控制上，尤其是你撞了水之后，你的控制。就会更不稳定，尤其像我这种像我这种手会围斗的人，嗯，这种就很难控制。再来就是它的壶里面有没有挡水片，我建议是要有挡水片的，因为挡水片它会稍微的舒缓这个入水的力道，所以让你的出水的力道会比较柔和一点，不要说直接爆冲冲出来这样子。所以我会建议有挡水片是比较好的。那还有一个就是。小地方啊，就是你要注意一下那个盖子，你的那个壶壶顶的这个盖子是不是有这个防烫的材质？因为如果你不是温控壶的话，其实你会有很长有一个几率，你必须要开盖。不论是你倒热水也好，是你要量温度也好，是你想要降温也好，你有很大的几率是要去开盖。可是呢，市面上其实有些这种。尤其是越精美的那种手冲壶，它其实是它盖子就是金属。那这种如果盖子不是这种防烫材质的话，你其实你开盖会很麻烦，你可能就要准备一条抹布，准备一个就是东西能够去防烫。那无形之间你都会造成你容易出错，所以会建议你这几点。那直接我们直接一点好了，我们推荐大家几个手冲壶的牌子啊。那如果说是这个温控鼓的话，当然蛮多人使用的就是像我自己也是使用 Fellow Fellow 的这个温控我也很推荐大家。那如果是非温控的手冲鼓的话，如果是一个新手入门的话，我会建议大家，比如说卡利塔，卡利塔有出一款这个鹤嘴型的、就是、这个手冲鼓，它的这个握把是那种很大面积，好像是一个铲子那个。握把，铲铲着那个铲柄的握把，我我看那个咖啡壶，印象很深刻，因为那也是我在穆乐上这个手冲咖啡课程，我第一次使用这个手冲壶，就是这一把。那这个让我联想到那个，好像是那种以前我们在看那个少林寺啊，那种武侠片的那种法器，用那种木柄的那种手冲壶，我觉得非常非常的酷啊。但其实卡丽塔这个鹤嘴的这个手冲壶，它也设计的非常非常经典，所以一直到现在，其实我想蛮多这种咖啡玩家，呃，都会有一个这个卡丽塔这一个手冲壶，所以我也很推荐大家就是购入使用。那还有就是 Tiamo，Tiamo 有一个手冲壶，我不知道现在还有没有，就是它有一款手冲壶是有加一个青鸟的。好，这个青鸟壶啊，我就叫它青鸟壶。提阿莫出了这青鸟壶，它的特色就是它的注水啊，因为它的壶嘴的这个特殊的设计，就是你注水比较容易形成90度的垂直的水柱，所以能够辅助你在控水上面。一开始你这个新手，你可能不太会控水的时候，它可以至少让你的出水的角度比较稳、比较稳定一点。但是你还是可以大水小水哦，不像那个细口屋就是。你可能大小水都控制不了，可是新老屋你还是可以大水可以小水，但是它让你这个角度比较比较垂直，比较比较好一点这样子。那还有另外一个就是推荐大家日本的一个牌子叫 k a、ah、hiro， 就是俗称的坐壁壶啊。嗯，它的材质就是这个好像是不锈钢白白铁的这种颜色嘛，矮矮胖胖的这种样子。为什么叫坐壁壶？就是。它非常容易去控水，对，所以它这几款我觉得都推荐给大家，是就是新手入门的话，蛮适合的一个手冲。以上就是我们针对于这个手冲咖啡入坑啊，这四种类型的器材，我的一些个人的经验的分享，品牌的一些介绍。那我没讨论到品牌呢，不是不好，有可能是我没用过。或是有其他有一些考量，可能不适合新手，那我都欢迎。就是如果大家对于特定的品牌，你有一些想了解的，也可以私下传讯息跟我讨论。那我当然欢迎。就是如果各位手冲咖啡新入坑的这个玩家，或是资深的玩家，如果有这个咖啡豆的需求，都欢迎来参观选购咯。那我们虾皮卖场呢，请搜寻两款咖啡备置所。那最后呢，喜欢我的风格或是我的这个内容的话，欢迎大家按下这个追踪来锁定我的节目。那我们节目们目前预定是两周更新一次啊。那如果任何想回馈给我的、啊，也欢迎来信。那 email 资讯我会放在单集的资讯跟节目简介的地方。那你或者是可以私讯我们两款咖啡备置所的粉砖，那我都会回复给你。那下一集的内容，我想已经想好了、啊。先透露一下，我跟大家聊聊一个特别的家用的冲煮器材，那大家就敬请期待喽。下次再见，拜拜。